0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und halt dich an und die Reise kann starten. Die heutige Folge steht unter dem Motto... Baby und Tour. Ja, gerade frisch gebackene Eltern, die nicht aufs Reichsten verzichten möchten oder wollen, die müssen sich früher oder später mit vielen Fragen auseinandersetzen. Und da ich selbst kürzlich Vater geworden bin, kommen genau diese Fragen jetzt auf mich zu. Und deshalb habe ich mir heute den Robert dazu geholt, der mir heute Rede und Antwort stehen wird aus seinen Erfahrungen raus. Robert ist selbst Vater und Vielpfleger und hat seinen eigenen Reiseblog und YouTube-Kanal. Aber dazu später mehr. Erstmal willkommen Robert bei uns im Travel Insider Podcast und danke, dass du heute dabei bist.
1: Danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: gerne. Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, so das Thema heute Reisen mit Baby, das kommt jetzt so langsam auf mich zu und das bringt mich nämlich auch schon zur ersten Frage, nämlich ab wann macht es überhaupt Sinn oder ab wann darf man oder soll man überhaupt mit Baby fliegen? Kannst du uns da was aus deiner Erfahrung raus sagen?
1: Ähm, Also ich glaube, eine eine tatsächliche Beschränkung, ähm, ab wann man losfliegen kann, gibt es meiner Meinung nach nicht. Mhm. also unsere Tochter hatte ihren ersten Flug äh, gleich mit zwei Monaten. Äh, ja. Das war jetzt allerdings nur ein kurzer Hüpfer von München nach Berlin. Das war auch so in der Anfangszeit eigentlich immer unsere Rennstrecke. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir ja die Familie von meiner Frau eben in Berlin wohnt, ähm, war sie dann auch äh, in ihrer Elternzeit einfach dann relativ oft dort. Ja, klar. Und genau, das, äh, da haben wir uns immer erprobt, sozusagen, mhm. auf dieser Strecke. Und das ähm, hatte auch immer gut funktioniert.
0: Und dann hat man sich immer an weitere Strecken wahrscheinlich angetraut.
1: Genau, also ich kann mich erinnern, unsere erste lange Strecke, das war so, da muss ich kurz überlegen, ich glaube, unsere Tochter, war da anderthalb, mhm. ja, so also kurz vor anderthalb, nee, Quatsch, stimmt nicht, ein Jahr. Äh, ein Jahr war sie alt, sind wir damals in die USA geflogen. Und ähm, auch das hat erstaunlicherweise gut geklappt, auch wenn, ich kann mich noch erinnern, tatsächlich der äh, auf dem Rückflug damals, sind wir mit Lufthansa von Toronto nach München geflogen. Und das war dann so, die erste Stunde war tatsächlich so, wie man sich da genau diesen Horror dann vorstellt. (lacht) Ja, unsere Tochter nur geschrien. Und äh, das war schon unangenehm. Mhm. Aber ähm, das war auch so eigentlich das einzige Mal, wo das passiert ist. Und äh, seitdem, danach, die vielen Flüge, die wir hatten, äh, haben ausnahmslos gut geklappt.
0: Du hast gerade angesprochen, das unangenehme Verhalten. Ist es dann unangenehm, weil man so im Kopf hat, hey, was denken jetzt die anderen über einen? Oder unangenehm, hey, ich kriege
1: jetzt gerade das Kind nicht in den Griff? Nee, ich, für, für mich war es tatsächlich eher äh, gerade, was denken jetzt die anderen? Ja, ja. Ja. Und ähm, Aber was man schon gemerkt hat, oder was ich dann schon selber ähm, an mir gemerkt habe, wenn man selber da äh, nicht entspannt ist, das überträgt sich halt auch wirklich ja. äh, eins zu eins aufs Kind. Und deswegen ähm, ist eigentlich äh, die Herausforderung, dass man sich selber als Elternteil versucht zu entspannen und einfach relaxed an die Sache rangeht, weil dann klappt es auch gut. Und ich kann mich erinnern, äh, es gab 2017, ähm, gab es ja mal so ein ähm, Aerofair mit Lufthansa nach Südafrika und mhm. den sind wir halt auch genauso komplett abgeflogen und da war unsere Tochter anderthalb. Über Sophia? War- ja, genau. Ja, kenne ich, ja. war ich auch
0: dabei. <lacht>
1: genau. Und den haben wir halt auch wirklich in einem Rutsch so also abgeflogen. Ja. Und es hat halt auch super geklappt. Ne? Wenn man sich überlegt, also ich kenne das ja auch im Arbeitskollegenkreis, wo jetzt frisch gebackene Eltern sind und die denken, oh nee, ich will auf jeden Fall nur wenn, dann direkt fliegen, wo mhm. ich dann auch sag. Also wir haben das schon alles so gemacht, ne? mit Sofia, Wien, Frankfurt, Johannesburg und dann noch weiter nach Kapstadt. Ja. Und hat alles easy geklappt. Und deswegen, also. Eigentlich ist es halt auch die eigene Einstellung und mhm. äh, selber dann einfach relaxed mit der Sache umzugehen. Also wir hatten natürlich auch schon mal Flüge und einen Flug, mh, wo auch andere Passagiere dann gleich so äh, einen konfrontiert haben. Ja, äh, ich will jetzt hier aber meine Ruhe haben äh, und ich, äh, ich hoffe, ne, Ihre Tochter ist dann leise. Moment, okay. Äh, okay. <lacht> und am Ende äh, dann sogar noch dann äh, sich rumgedreht worden und sagt, Ach, Ihre Tochter war ja wirklich ganz leise, richtig toll. Ja, also mhm. das ist natürlich auch Quatschen.
0: Ne? Ja, klar. Da kann man echt sagen, sagen Sie es doch dem Kleinen. <lacht> Oder ja, der Kleine. ja, ja. ja das, ist, das ist echt immer ein bisschen komisch. Aber das, das ist auch so ein bisschen dieses Bedenken, was ich auch natürlich bei mir im Kopf habe, irgendwo, ähm, obgleich ich jetzt natürlich noch nie in der Business-Class irgendjemandem mit Kind gesagt habe, sei ruhig oder so irgendwas. Also mhm. das, 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 ich bin da eher für mich und ich weiß, glaube, die Eltern haben genug, immer zu kämpfen. Mhm. Und die lassen ja das Kind nicht absichtlich schreien, weil die haben selber genug Stress in dem Moment. Ne? Also das macht ja genau. keiner absichtlich. Und da also hilft es als anderer Passagier auch nicht, irgendwie noch den Druck aufzubauen.
1: Genau. Also ich glaube schon, was auf jeden Fall für einen selber hilft, dass man halt ich sage jetzt mal, als Elternteil für alle Eventualitäten irgendwie gerüstet ist, ja, dass man halt Mhm. irgendwie alle möglichen Sachen irgendwie dabei hat, ich sage jetzt mal, irgendwie was zu essen, was zu trinken, was zu spielen äh, und irgendwie so für ein bisschen Abwechslung sorgt, dass man zumindest, ich sage jetzt mal, so als Backup verschiedene Möglichkeiten äh, einfach hat und ähm, nicht, dass man dann irgendwie so ähm, selber in Struggle kommt Mhm. und denkt, okay, jetzt habe ich hier irgendwas nicht und das wäre jetzt gut gewesen, Ähm, also ich kann mich auch erinnern, jetzt äh, gerade ähm, im Frühjahr, da sind wir auch nach Teneriffa geflogen, ähm, da hat es mich wirklich sehr erstaunt, äh, da sind wir, hatten wir auch so einen Lufthansa-Business-Class-Flug und ich glaube, allein auf dem Hinflug waren äh, fünf Familien mit kleinen Kindern Aha. und das hatte ich selber so auch noch nicht erlebt und das hat außen los gut funktioniert. Also deswegen, ich glaube, das ist halt einfach mittlerweile auch, hat sich das viel mehr etabliert, mhm. Genau. Ich glaube, so wie du
0: sagst, die Vorbereitung ist wirklich alles. Hast du dann irgendwie auch im Nachgang reflektieren können, dass man analysieren konnte, warum hat das Kind jetzt geschrien? War es irgendwie ein äußerer Einfluss von wegen Druckausgleich bei Start und Landung? Oder war das dann tatsächlich irgendwie Langeweile, Unruhe oder irgendwelche Schmerzen oder Unwohlsein? Oder kann man das irgendwie feststellen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also der allererste Flug, wo ich auch mit dabei war, das war dann damals auch, ja, wo meine Tochter zwei Monate alt war, mhm. der Rückflug von Berlin. Und das war für mich halt auch so extrem aufregend und das war halt auch gleich der Flug, der, ich sage mal, wo ich dann baden gegangen bin, quasi, ja. also halt einfach meine eigene Unruhe hat sich dann einfach aufs Wasser ja. übertragen. Ja. Und, aber ich bin dann auch später einfach auch, selbst mit meiner Tochter auch alleine nach Berlin geflogen, Da ja, habe ich mich dann auch ins, ins kalte Wasser gesprungen. Aha. Und das hat aber auch echt gut geklappt. Also weil, was ich immer, ähm, damals als ich auch sehr klein war, äh, was immer da echt geholfen hat, war dieses Tragetuch,
0: mhm.
1: auch am Flughafen einfach, weil das schon immer äh, sehr für Ruhe und Entspannung gesorgt hat und dann im Flugzeug gut, klar, da muss man dann immer gucken, dass man dann das einmal so den richtigen Zeitpunkt erwischt, dass man dann einfach das Kind dann irgendwie in diesen Loop-Belt reinkriegt am Anfang, mhm. aber dann ähm, ja, <hört> hat das es, hat es gut geklappt.
0: Ja klar. Du hast gerade angesprochen, dieser ominöse Loopbelt. Mhm. Da scheiden sich ja irgendwie die Geister. Ähm, ja. Welche, erstens, was ist ein Loopbelt? Und zweitens, welche Alternativen dazu gibt es, die du kennst oder auch selber mhm. vielleicht schon ähm, gemacht hast.
1: Ja, also Loopbelt ist ja im Prinzip die ähm, Gurterweiterung mhm. äh, für das, dass das Kind ja, ähm, das ist ja das Interessante, ja. Man glaubt ja, die Fluggesellschaft möchte sozusagen, dass das Kind auch angeschnallt ist, damit es sicher ist, mhm. aber tatsächlich geht es ja nur darum. Also hat es sich anhören, mag, dass das Kind im Falle eines äh, ja, Startabbruchs oder so nicht durch die Kabine fliegt und andere Passagiere äh, verletzt. verletzt ja. Und ähm, da gibt es interessante Ansätze, weil ich glaube, in Europa ist es von der EASA mit dem Loop Belt vorgeschrieben. Mhm. Ich kann mich aber daran erinnern, äh, an den damaligen Flug, auch als wir in die USA sind, das war mit Air Canada. Mhm. Oh, der Hinflug und ähm, da gibt es diese Vorgaben nicht und da sagt sogar er Kanada also sie eigentlich ist es den auch am liebsten dass man das Kind einfach sozusagen fest an sich äh, einfach so auf die an die Schulter drückt mhm. jetzt im Prinzip ähnlich von der Position wie es ein Tragetuch ist ja ähm, wir haben dann irgendwann mal auch aus einem Stück weit aus dem Sicherheitsaspekt haben wir das dann ähm, uns dazu entschlossen, dann auch einen Kindersitz mit ins mhm. Flugzeug zu nehmen, hat natürlich dann den ähm, in Anführungszeichen Nachteil, man muss ja halt eben einen separaten Sitz buchen. Ja. Aber es ist dann irgendwann, ich fand, bis zu einem halben Jahr ist es okay, auch mit dem Kind auf dem, auf dem Schoß zu fliegen oder im Loopbelt, was einfach ähm, auch handelbar ist, aber ich meine, die Kinder werden natürlich größer und schwerer mhm. und äh, zwei Stunden, äh, allein jetzt so ein Flug nach Mallorca, wird dann auch schon anstrengend selber einfach, wenn das Immer sich immer auf diesem, alles auf diesem Sitz ähm, Ja, klar. Ja, die bewegen sich ja dann auch irgendwann. Ja, ja, genau. Und ja. dann ist es einfach mit dem, mit dem Kindersitz äh, noch mal deutlich entspannter.
0: Der Loopbelt der braucht ja nur für Start und Landung angelegt werden, richtig? Genau. Ja, 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 okay. Richtig, genau. Ja. Das heißt, ihr seid dann umgestiegen auf einen Kindersitz. Ähm, genau. Das ist auch das, was ich dann so mir überlegt hatte, ob das Sinn macht. Äh, in der Eco muss man dann einen Sitz dazu buchen. Weißt du, was es ungefähr kostet?
1: Ich glaube, oh, du musst mal überlegen. Ich glaube, ich
0: habe irgendwas von 75%
1: gelesen. Ja, genau. Ja. Wir hatten, ähm, wo wir Vorteile, wo es natürlich von Vorteil war, wo wir das nicht separat mit hinzubuchen mussten, war natürlich auch so innereuropäischen äh, Business Class Flügen, weil da der Mittelplatz äh, eh immer frei ist. Äh, ist, ja. frei ist mhm. Da hatte die waren eigentlich alle Airlines bis dato immer sehr kulant und die haben mhm. gesagt, das ist in Ordnung, das können sie ruhig machen. Und ja, okay. Äh, Da haben wir das uns dann äh, natürlich irgendwie gespart und ansonsten, wo wir das nicht ausprobiert, doch äh, einzig Einflug hatten wir damals mit äh, Latam äh, von Frankfurt nach Madrid. Da hatten wir dann auch auch in diesem Business Class Sitz dann äh, den Kindersitz mit Mhm. verankert und das ist auch ganz gut gewesen. Es gibt dann auch ähm, äh, also meistens passt dann der äh, Sitzgurt dann von der Länge nicht und dann gibt es dann aber auch von den Fluglinien dann nochmal so eine Sitzgurt-Erweiterung. Mhm. Und da hatte das auch immer, kann man den eigentlich sehr gut arretieren. Wir hatten uns dann immer gleich so einen Kindersitz ausgesucht, der natürlich dann also für, fürs Auto ist, der dann aber auch fürs Flugzeug zugelassen ist. Da muss man nur gucken, dass dann so ein Prüfsiegel dann drauf ist, Und damit dann die ähm, Airlines das ähm, für sich ja, wissen. Wir hatten einzig mal mit Brussels Airlines, hatten wir wirklich mal am Flughafen in Brüssel ähm, eine recht lange Diskussion. Und ähm, es ging von der des zum Kapitän und der hat dann in der Firmzentrale angerufen, weil die uns nicht mitnehmen wollten mit dem Kindersitz. Ja. Und wo er auch gesagt haben, also das ist jetzt nicht der erste Flug, den wir damit machen, aber das wollten sie damals ganz genau geprüft haben. Ja, aber es ging dann auch.
0: Ich, gerade jetzt in der Lufthansa-Gruppe gibt es ja mittlerweile, glaube ich, eine Liste mit allen freigegebenen Kindersitzen.
1: Ne? Mhm, ja
0: können Die also da müssen ja selbst die seo dort nachgucken können, und, oder ich glaube, am Check-In muss man es glaube ich ähm, angeben vorab. ne? Uh,
1: ja, wir haben das immer dann immer den Kindersitzern gezeigt. Hier den wird man ja mit genau, hin. ja, genau, ja. Und dann haben die auch beim Check-In natürlich drauf geguckt. Mhm. Und ja, also, ja, und ja, wenn und
0: der Check-In das durchgehen lässt, ich meine, dann braucht das Flugpersonal sich da eigentlich nicht mehr aufspielen. Ne? Ich mein,
1: ja, gut, das ist war ja auch eine, eine Umsteigeverbindung, ach so, ja, okay, ja, aber ja. Normalerweise schon, aber es ist halt. Ja, wir hatten das auch schon solche Diskussionen mit Eugene, obwohl wir mhm. da auch schon fünf, sechs Flüge mit Kindersitz und äh, speziellen Kinderwagen hatten. Ja, dann kommt doch immer jemand und sagt, ja, ich will das jetzt vielleicht ganz genau und ganz äh, ja, klar. genau wissen oder ganz genau machen. Und aber hat trotzdem bis dato immer geklappt.
0: Das ist dann meistens das nicht routinierte Personal, das irgendwie noch das sich als Herausforderung nimmt und ja. sich da einarbeiten ja. will in das Thema. Ja, genau. Ja. Ähm, würdest du so einen Kindersitz auch auf einem Langstreckenflug in der Business Class wählen? Macht es aus deiner Sicht Sinn?
1: Ähm, also gerade
0: jetzt für Babys?
1: M- ja, das ist eine gute Frage. Also aus dem, aus dem Sicherheitsaspekt wahrscheinlich schon,
0: ja.
1: ähm, weil es einfach das Kind viel besser, äh, viel besser sitzt. Ja. Nachher aus dem Komfortaspekt muss ich sagen, ist es dann schon mit dem eigentlichen Sitz in der Business Class schon besser. Ja. Plus weil, es würden
0: ja noch die Kosten von den 75 Prozent
1: von dem Business Class Flug dazukommen. Genau, ja. ja. Also ja, die Langst- Langstrecken-Business-Class-Flüge hat man ja meist, hatten wir in der Vergangenheit dann halt immer äh, durch Arrow <lacht> Oder <lacht> <Ja>, Meilen. <lacht> ja, genau, von daher, von daher ging das. Ja. Ähm, und ja, ich meine, spätestens ab zwei hat sich ja dann eh mehr oder weniger erübrigt, weil das dann ja der mehr, ja der Preis hat dann ja, auch. Klar. Ja, Ja. es ist ja auch nur ein, sag ich mal, ein relativ kleiner Zeitraum.
0: Also, bis zwei Jahren fliegen die Kinder noch umsonst? Genau,
1: manchmal dann nur mit ähm, geringem Aufschlag. Steuern und Gebühren sind gezahlt worden. Ja. Ja,
0: ja. Und ab zwei kosten die dann anteilig Geld. Genau. Eben diese 75 für den Pl- Sitzplatz. Ja. Und so wie ich das jetzt raushöre, macht es dann Sinn, ähm, durchaus auch mal in der Eco zu fliegen, um das Kind dann natürlich auf dem, also gerade wenn es noch kleiner ist, im, im Sitz, ähm, im Tragekasten, nee, wie heißt das? Ähm, äh, Tragetuch. Nee, nicht Tragetuch, eben äh, im, 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 Sitz.
1: Der, im Kindersitz. Im Kindersitz,
0: im, genau, Kindersitz. Im Kindersitz dann mitzunehmen auf dem eigenen Sitzplatz.
1: Was wir zum Beispiel nie hatten, ähm, ist dieser, dieser, dieses Babybett, ähm, was, ja. also was, was vorne eingehangen wird. Mhm. Denn, äh, ich weiß es gar nicht, Vom auf dem Einflug mit Air Canada hatten sie dort <lacht> Zeitung gelagert und sie ja. meinten, sie haben das Babybett gar nicht mit. Oh. Also, okay. Ähm, und auf dem anderen Flug, ich weiß gar nicht, bei Lufthansa, wir sahen, äh, der war auch auf dem Nachtflug von Toronto, das wäre hätte das einzige sein, mal das sein können und dann ging das auch irgendwie nicht. Hm. Ich hätte mir, also unsere Tochter war damals schon auch relativ groß. Ich glaube, das ging auch nur auf so bis zu einem, also bei ihr wäre es nur gegangen bis zu einem maximalen Jahr, weil sie dann schon eigentlich größer gewesen wäre ja, als ja. das Babybett.
0: Ja. Ich habe äh, vorhin gelesen auf der Lufthansa-Website, 67 cm ist wohl die Maximalgröße für das Babybett und 11 Kilo. Hm. Ja, aber das, so wie du sagst, ist dann eher für wirklich noch kleinere Babys. Ja. Ähm, ab dem gewissen Alter ist es dann einfach, da passt es dann nicht mehr. Aber das ist dann echt schade, wenn die Airlines es dann nicht gebacken bekommen, äh, das bereitzustellen.
1: Ja, das schon, aber im Endeffekt, wir konnten uns dann irgendwie immer dann arrangieren, gut ja. arrangieren. Ja, klar. Und ich weiß es mal, äh, auf dem Nachtflug damals nach Südafrika lag dann äh, meine Tochter äh, und ich, wir lagen dann zusammen äh, auf, dem, auf dem Sitz äh, von, der, von der Lufthansa Business Class und das äh, hat auch eigentlich irgendwie gut geklappt. Äh, wir hatten dann noch ein, äh, ein extra Kissen bekommen, das so ein bisschen ausgelöst hat. Und äh, auf dem Rückflug äh, nach Johannesburg, kurz vor der Ankunft in Frankfurt, bin ich dann einmal, das war noch so eine zwei Stunden Flugzeit, bin ich nur kurz aufs, äh, ins Bad gegangen. Hatte mich so ein bisschen frisch gemacht, komme wieder zurück, lag sie einmal dann komplett ausgestreckt auf dem Sitz und dachte ich, "Hm, na gut. Kein Platz mehr für Papa. Papa. Ja, genau. Ja. Es geht dann dann eigentlich schon auch auch prima.
0: Ja, so wie du es sagst, in der Business Class, ich meine, das ist natürlich dann das Paradies für für ein Kind, wenn es sich wirklich hinlegen und ausstrecken kann. Das ist natürlich wirklich... Angenehmer Luxus auf jeden Fall. Ganz ja, klar. also
1: wir hatten aber auch auf äh, den Economy Class äh, Flügen hatten wir dann so eine Sitzerweiterung. Da gibt es ja von ähm, dieser Jet Kids Badbox. Ja. Und das ist auch ganz cool, äh, weil es dann ähm, die Lücke zwischen dem Vordersitz ähm, schließt. Und dann ist das für das Kind im Prinzip die Beine gerade. Und je nachdem, wie groß die sind, können die sich natürlich dann fast auch eben hinlegen. Und äh, das war auch immer richtig gut. Also da hatten wir auch so in den Flügen nach New York, ich weiß, damals mit SAS, ähm, da war unsere Tochter 3, das äh, auch genutzt und das ist auch perfekt.
0: Kannst du es gerade kurz erklären? Äh, erstens bekommt man das von der Airline gestellt oder muss man das kaufen? Und genau, wie das, ist es aufgebaut?
1: Ja, also das ist ein Koffer für Kinder, ähm, ja. auch total lustig äh, gemacht, weil der, diese Bedbox ist, so konstruiert, dass man seinen ganzen Krempel, den man für die Belustigung der Kinder ja. braucht, dann dort unterbringen kann. In dem mhm. Flugzeug ist es so, dass man das, äh, stellt man das in dem Fußraum hin und man klappt äh, den Deckel um. Ja. Der kann, ähm, dient dann als Sitzplatzauflage, äh, als die er- Erweiterung. Mhm. Und äh, da ist auch ein bisschen so eine mat- kleine Matratzenauflage ah, ja, okay. noch dabei. Ja. Und da kann man das ich, sehr gemütlich äh, für die Kinder dort machen. Und das vor allen Dingen ähm, so großen Nutzen hat die auch ähm, am Flughafen, weil da können sich die, die Kleinen einfach draufsetzen, halten sich gerade mm. an, an der Schnur fest ja. und du ziehst sie dann hinterher. Und das äh, sorgt halt auch immer ein bisschen für Belustigung Spaß. Ja, klar, natürlich. Von, äh, von den anderen äh, Fluggästen, die so am <lacht> Flughafen sind, die, wenn die das dann sehen, wenn man dann die Kinder hinterher zieht. Ja. Ja. Wie kommt man an diese Box dran? Die kann man kaufen. Ich äh, weiß gar nicht, wie die äh, wo, wo die aktuell liegt. Also... Ich glaube, so ist 100 100 Euro, okay, 120 ja. Euro. Ähm, wo, wo kriegt man die? Auf jeden Fall im, bei eigentlich allen möglichen Kinderausstattern. Also im online Okay. Genau. Also ich habe auch bei uns auf dem, auf dem Blog einen Artikel hm. immer dazu geschrieben, aber bei unserer Erfahrung von den ganzen 60 Flügen, die wir bis dato hatten, einfach mal so niedergeschrieben haben. Ja. Und ähm, ich glaube, bei MyToys findet man die, da kann man auch Payback punkte sammeln. Ja. <lacht> Und ähm, ja. Den
0: Blogartikel, den verlinke ich nachher in den Show Notes. dann, äh, dann haben wir den. Mhm. Sehr gut. Okay, du hast es vorhin auch angesprochen, äh, Kinderwagen. Ja. Äh, was sind deine Erfahrungen mit Kinderwegen im Flugzeug oder auf dem Weg zum Flugzeug? Auf was würdest du da achten oder auf was kannst du uns mitgeben, auf was man achten sollte?
1: Also auf jeden Fall äh, halt auch einen sich zu besorgen, ähm, der dann, der sich halt gut transportieren lässt. Also wir hatten ganz am Anfang natürlich, wenn die Kinder äh, die wirklich ja noch Babys sind, ähm, dann ist es schon ja, äh, spannend, ja, also wir hatten damals einen von Jules, ähm, mhm. der ja auch, ja, ich sag mal, recht äh, recht klobig ist, aber es sind ja alle Kinder wegen am Anfang. Den konnte man zwar gut zusammenfalten, aber den hat man dann im Endeffekt, glaube ich, auch in drei Teile mhm. auseinanderlegen müssen. Und das nimmt halt auch viel Zeit in, am Flughafen in Anspruch, weil da muss man dann beim Sperrgepäck den abgeben. Ja. Dann wird er dann in Tüten verpackt und dort in Flieger zum Flieger gebracht. Das ist... Hat zwar auch immer ausnahmslos gut geklappt und äh, wir hatten auch keine Beschädigungen an dem Kinderwagen, aber ist natürlich äh, aufwendig. Was was wirklich Gold wert war, war am Ende dann ein Kinderwagen, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß äh, Baby Babyzenjojo, den hatten wir. Das Ding war ein, ein echter Traum, weil der lässt sich so klein falten, dass der auch offiziell ähm, als Handgepäck in in die Gepäckablagen darf. Und da bist du halt äh, extrem gut aufgestellt, weil du kannst dann das Kind dann dort, äh, dort reinpacken, äh, fährst halt wirklich mit dem ähm, Kinderwagen bis in das Flugzeug, bis zu deinem Sitz rein, weil der auch so schmal ist, dass du eigentlich durch die Gänge fast passt. Ja. Äh, je nachdem natürlich jetzt welcher Flugzeugtyp auch. Ähm, und dann kannst du halt einfach Dein Kind, auch selbst wenn es, das finde ich halt gerade gut, wenn du so eine Situation abpasst, wo das Kind vielleicht noch schläft, aber dann kannst du es zumindest gleich auf den Sitz legen mhm. oder packen ähm, und du kannst dann einfach mit einem Handgriff den Kinderwagen einmal zusammenfalten und in die Gepäckablagen äh, legen. Ja. Und dann war das.
0: Ja, also äh, ich muss geschehen. ich habe mir diesen Kinderwagen auch gekauft, der wurde uns auch empfohlen. Ja. Ich habe auch die Videos gesehen online auf YouTube und man kann, so wie du es jetzt beschrei- beschrieben hast, funktioniert es tatsächlich. Mhm. Ein Handgriff und man hat, also sogar wenn man das Baby in der einen Hand hat, mit der anderen Hand kann man mit einem Handgriff den Kinderwagen zusammenklappen ja. und der ist wirklich so klein wie ein Koffer, den kann man oben in das Overhead-Bin reinlegen. Äh, genial, also wirklich genial. Und der ist ja. auch von den Airlines zugelassen. Also das ist dann wirklich top. Also
1: und es gibt sogar äh, von, da gibt es auch unterschiedliche Stoffbezüge und mhm. es gibt auch äh, dann für die Flugbegeisterten äh, einen von Air France. Ah, ja,
0: ja habe ich schon gehört, <lacht> genau, genau, richtig. Ja. ja, und vor allem, es gibt es auch ähm, für ganz kleine Babys zum Liegen und natürlich genau. dann später auch zum Buggy umbauen.
1: Richtig, genau. Wir hatten dann den Buggy, das mit der Liegefläche hatten wir nicht. Ähm, das, ich sage jetzt mal, so ein, der mit dieser Liegefläche für die Babys lohnt sich halt, insbesondere für äh, Familien, die halt in der Großstadt wohnen, würde ich sagen, mhm. Weil, äh, eher auf dem ländlichen äh, Raum oder die halt ak- besonders aktiv sind und halt viel auch irgendwie wandern gehen, ist es halt einfach mit den kleinen Rädern dann nicht so ideal. Ja, ja, ja das ja, ist halt was schon eher für die Großstadt. Ähm,
0: oder halt zum Reisen speziell also wie genau. gesagt, bei uns ist der der Zweitkinderwagen extra fürs ja, ja. Reisen so, ja.
1: wir hatten den dann auch, äh, So wir hatten so eine Zeit wo wir dann auch zwei hatten ja, mhm. da war es dann der und ähm, ich glaube, wir hatten auch bei diesem Jules dann diese, diesen Sportwagen oder mhm. Sportaufsatz und ja, irgendwann ist dann natürlich, als dann unsere Tochter größer war, der, der dann komplett als Reise, also auch unser mhm. alltäglicher Buggy Kinderwagen geworden
0: ja, klar. Ja, also ich bin echt gespannt auf den Jojo. Ich verlinke den auch mal in den Show Shownotes. Ja. Aber ich finde wirklich, also jetzt so vom, vom Üben daheim genial. Und ja. ich glaube, das Üben ist auch eine wichtige Sache, dass man einfach routiniert ist, im Flugzeug wirklich mit einem Handgriff das Ding dann zusammenzuklappen genau. oder auch wieder aufzuklappen. Weil wenn man da erst suchen muss, ey, wo muss ich jetzt ziehen, drücken oder so, ja. das wäre dann blöd. Ja, absolut, ja, absolut. Jetzt, wenn wir uns nochmal gedanklich zurückversetzen, wir sind noch nicht im Flugzeug, sondern auf dem Weg zum Flugzeug, haben den Check-In vielleicht gerade hinter uns gelassen, ähm, Sicherheitskontrolle, das ist ja auch mhm. immer so, also man kennt es, wenn man alleine unterwegs ist beispielsweise, man muss zum Beispiel lang anstehen, äh, man muss äh, sich da komplett gefühlt komplett aussehen, wie ist es mit Familie bzw. mit Kind, gibt es also muss- eine Fastlane für Familien?
1: Also genau, ich muss sagen, tatsächlich äh, für ähm, Reisen mit äh, mit Kindern war, also besonders, weil die auch noch kleiner waren, war halt auch unabhängig davon, dass wir auch ähm, einen ein Status haben, ja. immer gut. Also weil wir sind ja auch ab und zu dann äh, zwischen Berlin und München damals mit EasyJet geflogen. Mhm. Und dann äh, wurde man aber auch sowohl in Berlin als auch in München als Familie immer bevorzugt behandelt. Und das mhm. ist, wir haben uns dann... Ähm, das macht es auch an der Sicherheitskontrolle wirklich einfacher. Manchmal gibt es äh, an Flughäfen, ich weiß gar nicht, ich glaube in Amsterdam war das auch, gibt es sogar eine, eine richtige äh, ähm, Schleuse für Familien, dann ist es natürlich äh, einfach entspannter. Und ich weiß gar nicht, äh, ja, was als unsere Tochter dann laufen konnte ähm, und sie dann auch alleine dann durch die Schleuse dann gelaufen ist, das äh, hat mal, mal mehr, mal weniger gut äh, geklappt. <lacht> Also, aber das, das ging, das ging ja. schon, ähm, auf jeden Fall. Das ist was, was man ähm, da, wo man sich eigentlich auch keine Gedanken machen muss, weil ähm, allein durch das Thema mit der, mit der Fast Track äh, an den meisten Flughäfen ist das schon für Familien dann immer ein deutlicher Zugewinn mhm. und auch das Einsteigen dann an Bord, dass man dann als Familie mit zuerst einsteigen kann, das hilft ungemein, wobei ja. wir das damals ähm, uns auch immer aufgeteilt haben. Also wir haben das so gemacht, dass einer von uns zuerst eingestiegen ist, der das dann halt sozusagen diesen Vorteil genutzt hat, mhm. um halt diesen ganzen, äh, ich sag jetzt mal, Babykram äh, zu verstauen und die, und die Koffer, dass man da einfach ein bisschen Ruhe für sich hat. Und ähm, weil gerade auch, wenn die Kinder äh, dann noch kleiner sind, ein bisschen ungeduldiger sind, ja ist es gut, dann vielleicht eher zuletzt dann einzusteigen oder mit zuletzt, weil dann geht es dann halt auch gleich dann los.
0: Ach so, okay, so habt ihr euch aufgeteilt. Ah, ja. Genau, weil wir hatten
1: das dann auch am Anfang, wenn du dann zwar zuerst beim Boarding dann sitzt, aber es dauert irgendwie noch gefühlt eine halbe Stunde mhm. bis zum Abflug oder bis zum Pushback, dann äh, könnt die auch teilweise manchmal sehr, sehr lang werden. Ja, klar. Ja. Und dann ist es einfach auch hilfreich, dann äh, zu sagen, okay, man läuft einfach noch ein bisschen am Flughafen rum und guckt oder am Gate einfach, äh, bewegt sich da und steht nicht irgendwie dann in der, äh, in der Gangway rum mhm. beziehungsweise das ist dann am Sitz ich, mehr oder weniger gefesselt.
0: Ja, Finde find ich ein guter Tipp. Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht dran gedacht, aber den merke ich mir auf jeden Fall. Das kann bestimmt das ein oder andere mal eine gute Idee sein, ja.
1: Ja, definitiv. Ja. Also hat uns äh, schon gut geholfen auch.
0: Ja, klar. Nochmal zurück zur Sicherheitskontrolle. Was muss abgelegt werden, beziehungsweise was muss durch den Röntgenapparat durch? Der Kinderwagen muss ja zusammengeklappt durch den Apparat durch, oder kann man das Kind mit dem Kinderwagen durch die Sicherheitsschleuse schieben, oder wie wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also ich meine, wir hatten dann, ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil bei dem baby gewesen, äh, dass wir den, äh, den klappst du dann halt einfach auch zusammen, legst ihn auf das Band, der läuft durch, nimmst das Kind in den Arm, beziehungsweise also entweder noch in den Armen zum Durchlaufen oder ähm, sie läuft eben durch oder er. Mhm. Und wir hatten, ja, also bei Nahrungsmitteln oder so, das hat ähm, eigentlich auch, wobei ich, ich muss überlegen, so viel hatten wir eigentlich immer nicht mit, ähm, dann das Einzige, wo es dann immer war mal ab und zu mal Diskussionen gab, war einfach dann mit der Trinkflasche wegen Wasser. Ja. Die einen äh, Für die einen war es in Ordnung, für die anderen dann wieder nicht. Und äh, ich glaube, da ist es dann einfach äh, am besten, dass man zwar eine Trinkflasche natürlich für das Kind mit hat, aber dann einfach äh, sich im, im Duty-Free für einen Euro dann einfach Mineralwasser kauft und das dann vielleicht einfach dann danach mhm. neu auffüllt. Dann ist man hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann tatsächlich Probleme gehabt, dass das Wasser für, oder die Kinder, die Babynahrung sozusagen nicht mitgenommen werden durfte?
1: Ähm, ja, Babynahrung hat man äh, eigentlich so gut wie nie damit, weil meine Frau recht lang gestillt hat. Ah, okay, ja. Und ähm, ja, irgendwann waren ja dann auch dann Zähne down und gab es irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Brezen oder. Äh, ja, ja, klar, ja, okay. Was, ja, ja, ist... wie auch immer. Oder diese äh, Quetschies hier, diese mhm. Sachen. Mhm. Genau, und. Ähm, ja, das, wie gesagt, mit dem Wasser mal meistens oder als Getränk dann eher mal ein Problem, dann hat man es entweder schnell ausgetrunken und danach wieder aufgefüllt.
0: Ja, klar. Wenn wir schon beim Trinken sind, wie sieht es denn aus? So wie ich es äh, verstanden hatte, macht es Sinn, gerade bei Start und Landung wegen dem Druckausgleich mhm. entweder zu stillen oder das Fläschchen zu geben oder einen Schnuller zu geben? Kannst du mhm. das so bestätigen?
1: Schon, ja, das hat das auf jeden Fall immer mit mit unterstützt. Also gerade in der Anfangszeit äh, hat das dann auch irgendwie mit beruhigt. Meistens schlafen sie dann ja auch sogar noch mal ein. Mhm. Äh, Das hilft dann auch, so zumindest für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde, dass man dann auch mal ein bisschen auch als Eltern (lacht) noch mal so durchatmen kann. Ja, klar. Ja, Äh, Ja. das kann man auf jeden Fall aber aber machen, ja.
0: Okay, wenn wir jetzt dann in der Luft sind, ähm, gibt es die Möglichkeit oder habt ihr das mitbekommen, dass man auch an Bord irgendwie Babynahrung oder warmes Wasser dann bekommt? Das kann man dann denke ich ja. einfach ordern. Also warmes Wasser. Hey.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das habe ich auch äh, nehme ich auch immer noch wahr jetzt, wenn ich äh, fliege oder wenn wir fliegen und beobachte man so ein bisschen die Kabinencrew. Die hm. sind da eigentlich immer sehr sehr äh, sehr sehr proaktiv. Ja. Also das zum Aufwärmen, das ist gar kein Problem. Ja, das, da habe ich bisher noch keine. Airline erlebt, die sich da irgendwie geweigert Mhm. hat oder das nicht gemacht hat. Deswegen, ja. ja.
0: Okay. Und wenn es ans Wickeln vom Baby geht, findet man da in jeder Toilette Wickeltische oder gibt es nur spezielle Toiletten? Wie sieht es da aus? Was ist da deine Mhm. Erfahrung?
1: Da habe ich eigentlich auch immer äh, durchaus positive Erfahrungen gemacht. Also sowohl auf Kurzstreckenflügen als auch äh, Langstreckenflügen, dass das äh, einwandfrei geklappt hat. Ähm, Kommt natürlich immer auch wirklich auf die Größe des Flugzeugs an. Ja. Oder es macht halt auch Sinn, das irgendwie dann natürlich irgendwie davor nochmal am Flughafen zu, zu kontrollieren oder zu, ähm, ja, ich sag jetzt mal, reinzumachen. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist natürlich schon äh, nochmal eine Herausforderung, auf so einer Flugzeugtoilette das zu machen, weil es äh, ja. je nachdem, wie man selber ja auch äh, als Erwachsener beschaffen ist ähm, und es ist ja tendenziell leider so, dass die Toiletten ja eher schmaler werden ja. als größer. Ja. Ähm, aber eigentlich gibt es das so gut wie auf jeder, jeder Toilette oder es findet sich irgendeine Möglichkeit, wo man das dann schon machen
0: kann. Ja, okay. Also stellt kein Problem dar.
1: Nee, 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 nee. Also okay. das sind die auch ähm, schon gut ausgerüstet. Mhm. Ich kann mich sogar äh, erinnern ähm, an Air Berlin-Flüge. Lang lebe Air Berlin. Ne? <lacht> Aber da gab es sogar auch für wirklich für Babys so ein kleines Amenity-Kit. Egal äh, wie kurz der Flug war, und da waren ja. sogar auch Windeln dabei. Das ah, fand ja. ich schon äh, damals ja. echt spektakulär. Und, ja.
0: Das ist auf jeden ja, das ist eine gute Idee, stimmt. Ja, das also,
1: aber die, die, ja, die Airlines, die machen da schon, die machen, das schon, äh, die machen das schon echt viel. Ja, klar, also die müssen auch ihren Nachwuchs ziehen. Genau, okay. genau, die Infrastruktur ist auf jeden Fall da, dass man da auf sich gut, ja. gut zurechtfindet. Also ja. braucht man sich keine
0: Sorgen machen an Bord. Nee, nee, nee. nee. Ja. Wenn wir jetzt ähm, an die Reiseplanung selbst denken, also einmal klar, Auswahl vom Reiseziel, ähm, da muss man wahrscheinlich dann auch auf gewisse Sachen achten. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, man muss wahrscheinlich darauf achten, dass man irgendwo eine gute medizinische Versorgung hat. Also ich glaube, so eine Dschungeltour mit Kind oder mit Baby ist jetzt vielleicht nicht so prickelnd, oder? Worauf würdest du bei, dem, bei der Auswahl vom Reiseziel achten? Oder was kannst du empfehlen?
1: Ach, wir haben uns, ähm, was das angeht, eigentlich auch gar nicht immer, also extreme Gedanken gemacht. Ne? Mhm. Also wir haben uns, ein, also das, was wir, also wir haben jetzt auch nie irgendwie, also nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt, aber wir haben uns jetzt auch irgendwie nie da besonders äh, sozusagen drum, drum gekümmert, weil also weil wir gesagt haben, also wir wir leben oder wir wollen halt so einfach weiterhin reisen, ja. wie wir das äh, machen und integrieren jetzt einfach sozusagen einfach unsere Tochter. Mhm. Und damit sind wir auch immer, immer gut gefahren. Natürlich guckt man, ähm, was jetzt so auch die Bedürfnisse sind. Aber, ähm, ja gut, okay, wir waren bis jetzt auch davor jetzt nie im Dschungel, deswegen wäre wären mir auch während der Zeit nicht drauf ähm, gekommen, das zu machen. Aber Gibt es rückblickend ein Reiseziel, wo du sagen würdest,
0: so im Rückblick ähm, würde ich vielleicht nicht nochmal mit Kind machen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, okay. Also, es war ähm, eigentlich total interessant, weil äh, ich kann mich erinnern, der, der erste Langstreckenflug. Das war damals in die USA, mhm. Südstaaten, und äh, das war extrem auch spannend, das ge- unsere Tochter zu beobachten, weil einfach die Amerikaner natürlich mit ihrer Art sehr sehr offen sind und mhm. gerade so. Mit Easy hatte damals so blonde Locken äh, und das kam bei den äh, bei den Menschen dort, der, jeder irgendwie ja, so gegrüßt und hallo und, mm. und das Interessante war einfach, also sie hat dann natürlich auch mit drauf reagiert und hat sich gefreut und als wir dann aber in, äh, wieder zurück waren in, in Deutschland und äh, sie dann das mitbekommen hat, dass das hier gar nicht, hier gar nicht so der <lacht> Fall ist, dass die Menschen gar nicht mehr drauf reagieren, was sie irgendwie irritiert, ja, das war, das war interessant äh, auch zu sehen, aber alle Reiseziele, die wir, ähm, die wir gemacht haben, also wir natürlich viele in Europa unterwegs, ähm, im Griechenland oder mhm. das oder Spanien, das, das kann man sowieso natürlich mit Kindern gut machen und ja. äh, als Langstrecken, äh, ein paar mal USA, das geht natürlich auch immer sehr sehr gut und äh, ansonsten, ich glaube, Südafrika war es, äh, was äh, genau Südafrika und dann Bali, das hat man noch gemacht, und das. Das sind jetzt ja auch keine ähm, Länder, wo man sich irgendwie jetzt wirklich groß Gedanken machen muss äh, in Bezug auf Sicherheit oder auch ähm, wegen der Versorgung vor Ort.
0: Ja, klar. Bali, da ist das Klima natürlich ein anderes. Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile mit Kindern?
1: Also ich konnte keine äh, keine feststellen. Das Einzige ist halt, wirklich dann, ähm, was man dem man sich bewusst sein muss, gerade äh, bei Langstreckenflügen, wo es halt dann auch in der Zeitumstellung äh, sch- ja, natürlich ordentlich oder markant mhm. ist, also gerade jetzt entweder USA nach hinten oder eben, ja, Asien nach vorne, ja. äh, merkt man auch natürlich, die Kinder geben dann halt irgendwann nach, ja, ja. und äh, schlafen dann halt irgendwann ein. Ich weiß noch, als wir dann in New York waren. Äh, unsere Tochter ist dann halt wirklich, ich weiß nicht, 16 Uhr oder so auf Ortszeit dann eingeschlafen mhm. und ist natürlich dann äh, entsprechend früh dann auch wach. <lacht> das, das dauert mal so zwei Tage, aber dann schleift sich das dann ein.
0: Wie alt war die Tochter da? Ungefähr?
1: Das erste Mal ein Jahr und dann waren wir okay. noch nochmal, da war sie drei und dann noch mal mit fünf.
0: Ja, ja, okay. Ja, dann nehmen die den Jetlag natürlich dann noch wahr. Denkst du, äh, als, äh, als im Babyalter, ich sag mal jetzt bis maximal sechs Monate, ist es eher unkritischer dadurch, dass die eh, sage ich mal, einen anderen Schlaf-Wachrhythmus haben? Dass die das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil die eh ihren eigenen Rhythmus noch haben?
1: Vermutlich schon, mhm. ja. Also, wenn es dann einfach sozusagen um die äh, Bedürfnisse geht, dann. Ähm ja, ich sage jetzt mal, ähm, ja, was zu äh, was zu trinken oder was zu essen und dann zu schlafen, dann ich glaube, ist es da sowieso noch mit am besten. Mhm. Oder vermutlich am einfachsten. Aber das kann ich nicht genau natürlich mit eigenen Erfahrungen belegen. Ja, klar, klar. weil wir Das sind das Mutmaßungen jetzt von unserer Seite. <lacht> ja, genau. Diesen Punkt, ja. wir gemacht hätten, ja dann leider nicht hätten machen
0: können. Ja, ja, richtig, stimmt. Du hast es eingangs gesagt, ja. Ähm, würdest du ein Reisegebiet auswählen, wo, sage ich mal, äh, Restriktionen vorherrschen, also sprich ähm, gewisse Impfungen notwendig sind und ich meine jetzt keine Corona-Impfung, sondern äh, Gelbfieber oder sonstige Impfungen. Würdest du sowas mit Kind machen oder würdest du sagen, ah nee, da wartet man lieber nur ein paar Jahre,
1: bis das Kind älter ist? Ähm, vermutlich schon. Ja. Ja. Also ich würde es jetzt nicht auf, auf Teufel komm raus äh, dann machen und jedes irgendwie Reiseziel machen. Also vielleicht also nicht als Urlaubsziel würde ich es vielleicht nicht machen. Also dass man jetzt sagt, ich fliege jetzt da einfach 14 Tage hin. Mhm. Ähm, ich glaube unter einem anderen Aspekt, äh, wenn man jetzt sagt, als Familie, wir nehmen jetzt Elternzeit, ja. nutzen die Zeit auch intensiv fürs Reisen und machen, ich sage jetzt mal, so eine kleine Weltumrundung mhm. oder Weltreise, dann würde ich sowas vielleicht wieder anders bewerten oder auch sagen, dann würde ich das machen. Ähm, Weil es einfach, ja, ich sage jetzt mal, dafür, also einfach gut passen würde, mhm. aber jetzt um zu sagen, hier, weiß ich nicht, mir fällt jetzt pauschal kein Reiseziel ein, wo, wo es notwendig ist. Etobien, ähm, glaube ich. Ja, da kann man okay. vielleicht auch einfach dann, weiß ich nicht, ein paar Jahre später fliegen. Ja, ja. ja. ist jetzt auch nicht das typische Urlaubsreiseziel. Nee, genau. Nee, <lacht> Aber ich weiß nicht, in Südamerika gibt es vielleicht auch das eine oder andere Land, ne, wo mhm. es von äh, als Voraussetzung gilt. Ja, ja. ja.
0: Voraussetzung ist auch ein gutes Stichwort, Einreisebestimmungen. Ähm, wir hatten es ja eingangs im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, drüber gehabt. Ähm, da kannst du bestimmt jetzt noch die eine oder andere Geschichte erzählen. Worauf sollte man achten, bevor man sich ähm, an die Reiseplanung macht oder währenddessen, aber bevor man zur Abreise selbst kommt?
1: Ja, genau. Ich hatte ja eingangs in unserem Vorgespräch von unserer äh, Story aus Südafrika äh, erzählt, äh, wo wir dann fast bei der Einreise dran gescheitert gewesen wären, weil wir die, unsere Geburtsurkunde nicht dabei hatten. Äh, das war natürlich schon so, also ich informiere mich eigentlich immer ähm, über das Auswärtige Amt, über, mhm. die, über die Website, weil das schon auch gerade mittlerweile, äh, was Corona äh, natürlich obendrein noch dazukommt, ja. äh, sehr, sehr gut aufgelistet ist und äh, hilft. Und es wird auch sehr schnell aktualisiert. Also da kann man, es ist eine zuverlässige Quelle, um sich da zu informieren. Und ähm, da würde ich ähm, immer auf jeden Fall das als Basis nehmen. Und ja, und dann geht es dann, dann einfach dann entsprechend los. In Südafrika war es ja einfach so, äh, dass wir da einfach großes Glück hatten, dass uns der Be- Grenzbeamte einfach reingelassen hat, weil wir dann äh, so mehr schon dann auch zeigen konnten mit dem, mit dem Geburtsheft, dass es äh, unsere Tochter ist, aber wir mussten ja nichtsdestotrotz einfach am Ende in Kapstadt aufs Konsulat und das dann und eine mhm. Kopie aus unserem, aus dem Geburtsort in dem Verfreising damals dann holen, damit sie äh, das beglaubigen konnten. Und das mussten wir auch dann, äh, ich hätte nicht gedacht, dass es das irgendwo hinterlegt ist, aber bei der Ausreise dann in Johannesburg <lacht> wurden wir aktiv darauf angesprochen. Okay. Ja.
0: Ja, Okay, also das heißt, da sollte man auf jeden Fall dann nochmal wirklich schauen über die Einreisebestimmungen, was erforderlich ist beim jeweiligen Zielland für Ein- und Ausreise. Wie äh, sieht es aus mit einem Kinderreisepass? Gibt es da Unterschiede beziehungsweise auch länderspezifisch?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eklatant und das ist uns damals auch zum Verhängnis geworden, weil wir das auch nicht wussten bei unserer ersten geplanten großen Reise, das war damals nach New York, dass wir, dass ich dann beim ESTA-Antrag äh, dran gescheitert bin, weil wir damals ja auch bei der, wir hatten natürlich im, im Bürgeramt dann waren und gesagt, ja, wir brauchen einen Reisepass für unsere Tochter. Mhm. Meine Frau und ich hatten natürlich einen den elektronisch lesbaren ja. äh, und ähm, also das, was halt jeder kriegt. Und wir wären nie da sozusagen äh, davon ausgegangen, dass es da nochmal Unterschiede auch bei Kindern gemacht wurden, dass man das extra sagen muss, dass man mhm. auch einen elektronisch lesbaren Reisepass braucht. Also für natürlich auch Familien, die viel und gerne unterwegs sein wollen, ähm, auf jeden Fall die Empfehlung, das halt gleich zu machen. Auch wenn es sehr komisch ist, dass ein äh, ein Baby äh, auch dieses spezielle Passbild natürlich auch, aber ja, im Endeffekt ist uns das dann äh, bei der, ähm, ja damals bei der New York-Reise, bei der ersten, die wir mal geplant hatten, dann auf die Füße gefallen, wir mussten eben dann die Reise absagen, weil wir dann auch keine Ersatz- Beschaffung bekommen haben. So Zu kurzfristig, so kurzfristig dann, kurzfristig, ja. genau. Und ja.
0: Okay, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil der kann im Prinzip einen ganzen Urlaub zunichte machen,
1: ja. Genau, und der, der Kinderreisepass, ähm, der geht eigentlich, ich weiß gar nicht, der geht auch gar nicht in so vielen Ländern. Also es macht schon, äh, macht schon Sinn auch, das sind auch, glaube ich, nicht viel Kostet der Kinderreisepass, der elektronisch schließbare, gar nicht viel mehr. 20 mhm. oder 30 Euro ist es dann, aber das ist dann das Geld, das also gibt man natürlich dann gerne aus, damit man halt einfach auf der sicheren Seite ist. Ja,
0: definitiv, ja. 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 Okay, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter und wichtiger Tipp, sich da auch Gedanken zu machen und den richtigen Reisepass zu wählen. Zur Not nochmal im Bürgerbüro explizit sagen, wohin die Reise gehen soll vielleicht, dass die dann auch nochmal drauf achten. Oder einfach proaktiv sich selber informieren und sagen, hier, ich bestehe drauf, ich möchte den teuren, in Anführungszeichen, biometrischen, elektronisch lesbaren Pass. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ja.
1: Ja, genau, also hätte uns damit das Bürgerbüro äh, dann gesagt, also ja, es gibt zwei Reisepässe, ja. äh, diesen und den biometrisch ja. lesbaren, da hätten wir natürlich gleich gesagt, ja, wir nehmen den. Ja, klar, natürlich. Und ja. Ähm, ja, sind halt auch nicht auf die Idee gekommen, aber gut, es ist im Prinzip, äh, die Erfahrung haben wir dann gemacht und haben dann anstelle dann von äh, einer USA-Reise danach sind wir nach Österreich gefahren. <lacht> ich aber hoffe, ihr hattet dort auch schönes Wetter. Ja, ja, das schon, das schon, aber ja. ich meine, äh, ja, es ist trotzdem schade, klar. Es ist einfach schade
0: gewesen, ja. Ja, ja. Nee, das muss nicht sein und genau aus diesem Grund haben wir auch die Podcast-Folge gemacht und an alle Zuhörer, ihr habt es vielleicht auch schon rausgehört, ich habe vielleicht gerade für die, die schon Kinder haben, standardmäßig ähm, Fragen gestellt, die vielleicht jeder sofort beantworten kann, aber klar, wenn man noch keine Kinder hat oder gerade welche bekommen hat, dann sind es Fragen, die sind einfach noch nicht selbstverständlich und genau das wollen wir mit der heutigen Folge einfach klären, um da aufzuklären und einfach für Transparenz zu sorgen, wie läuft das ganze Prozedere ab beim Reisen mit Kindern, auf was muss man achten, auf was sollte man achten, aus welchen Fehlern kann man lernen, das ist ja genau das Ziel der heutigen Folge und ich denke, das haben wir auch jetzt ziemlich, ziemlich gut erreicht, wir haben jetzt wirklich von A bis Z so den ganzen Reiseprozess einmal so ein bisschen durchgearbeitet.
1: Ganz genau, ja.
0: Das heißt, mit diesen hilfreichen Tipps steht einmal mir nichts mehr im Wege für meine nächste Reise mit Baby und natürlich auch euch nichts mehr, falls ihr äh, noch keine Reise angeredet habt mit Baby. Robert, erstens danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir diese Fragen zu klären und zweitens, wie kann man dich am besten erreichen? Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du hast ja einen Blog und auch einen YouTube- und Instagram-Kanal. Wie kann man Mhm. dich am besten erreichen?
1: Am besten natürlich, um halt auch, ich sag jetzt mal, regelmäßig einen einen Überblick zu bekommen, ist es natürlich Instagram. Ja. Und ansonsten ja zu Themen rund um halt auch das Reisen, dann natürlich die Beiträge auf dem Blog.
0: Ja, verlinke ich beides in den Show Notes, dann können alle Zuhörer auf deine Kanäle zugreifen und dir auch darüber folgen. Ähm Ja. Nicht unerwähnt lassen möchte ich natürlich auch deinen YouTube-Kanal, deshalb habe ich es auch gesagt, weil ich habe den nämlich auch äh, abonniert und folge dem, da sind einige tolle Reiseberichte, unter anderem, ich glaube, dein Teneriffa-Artikel oder Teneriffa-Video, das du vorhin auch äh, vorhin erzählt hattest mit deinem Flug, das ist da auch als Video hinterlegt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, ja, genau, der Flug und ähm, auch so die ersten Impressionen von unserer Reise, ja,
0: ja. Genau, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ja, ansonsten danke dir, Robert, dass du dabei warst danke und, und allen Zuhörern, ich danke euch, dass ihr bis hierher dran geblieben seid und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.